0: Hola y bienvenidos nuevamente a tu programa El oso latino habla español.
1: Soy un chico tranquilo como todos. El oso latino me dicen mis amigos nunca. Me gustó ser serio en las fiestas. Ser de los problemas es mi mayor alegría. Alegría.
0: Muchas gracias por estar otra vez con nosotros, estamos muy pero muy muy contentos ya que ustedes están respondiéndonos eh, de nuestras primeras emisiones y eh, gracias por enviarnos sus comentarios, sus sugerencias y según nuestro productor y amigo Pascal Dion, ustedes eh, nos están escuchando, les voy a decir el, 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 los países, estoy muy 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 eh, emocionado justamente ya que nos escuchan en todo el canal. Nos están escuchando también en Estados Unidos, en el Perú, en México, en Inglaterra, en el Reino Unido, también nos están escuchando o nos han escuchado en Dinamarca, en el Brasil, también en Indonesia, en Francia, en la República de Moldova, que está entre Ucrania y Rumanía, también nos escuchan en Alemania, en Japón, en Vietnam, en Ecuador... En Noruega y los Países Bajos. Yo sé que para nosotros es un orgullo. Y que recibir sus comentarios. Y saben que nosotros trabajamos para ustedes. Bueno, digo, es un trabajo. Más que un trabajo, es un pasatiempo favorito. De poder compartir estas emisiones en español con ustedes. No se olviden. Síganos escribiendo a nuestro correo electrónico. El oso... Ah, perdón. Habla con el oso... Gmail, perdón, voy a repetir de nuevo, ¿ya o okay? qué? Voy a repetir de nuevo. Estoy muy emocionado, yo les dije, estoy muy, muy emocionado. Entonces, apunten bien, para los que todavía no nos han escrito, a nuestro correo electrónico, habla con el oso a comercial gmail, Com. Y también no se olviden de seguirnos y eh, enviarnos nuevamente sus comentarios sobre nuestro sitio eh, Facebook, ¿eh? Habla Español con el Oso Latino y también nuestra nueva cuenta de Twitter. Habla español con el oso latino. Estamos muy, 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 muy orgullosos de poder estar siempre con ustedes, de que ustedes nos estén acompañando de cualquier rinconcito de sus casas, en el trabajo, en la cocina, en la playa, en el auto, en el tren y sabemos que en este mundo para nosotros eh, es un, un gran orgullo saber que tenemos amigos que nos acompañan y que nosotros también estamos acompañándolos. Bueno, muchas gracias y nos vemos en las próximas emisiones. Hoy en nuestra emisión tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Por ejemplo, tenemos una entrevista hecha por mi hija Celia y gracias a sus pedidos, a sus sugerencias, ya que ustedes querían conocer un poquito más de mí. ¿Quién es el oso latino? Así que no se pierdan esta secuencia, esta interesante entrevista que Celia hace al oso latino. Ahora también a la secuencia La Crónica del Gringo, donde vamos a corregir algunos pequeños errores de nuestro amigo y productor Pascal Dion. Donde entonces él nos va a acompañar con su secuencia a cada emisión. También gracias a sus comentarios y sugerencias agregamos otra nueva secuencia que se llama Los Chistes de Celia y Marisol. No se pierdan, buena emisión y gracias por estar con el oso nosotros.
1: Latino, el oso peruano, el oso el oso del mundo.
0: Amigos, no se olviden de visitar nuestro sitio Facebook y también nuestro sitio en Twitter, el oso latino habla español, donde podrán encontrar el vocabulario y las preguntas de eh, las conversaciones y las secuencias de nuestra emisión. Ah,
1: el oso latino, el oso peruano, el oso
0: pucalpino, el oso del mundo. Hola nuevamente, gracias por sus sugerencias y como lo prometido es de Deuda, hemos creado una nueva secuencia gracias a ustedes llamado Los chistes de Celia y Marisol. y Pero antes de irse al chiste del, del día de la emisión, Vamos a saber, vamos a conoceros un poquito quiénes son estas dos niñas tan lindas que nos acompañan. Hola Celia. Hola papá. Hola Marisol. Hola papá. ¿Cómo están mis enanas? Miren, cuéntanos, ¿por qué ustedes están aquí con nosotros hoy día? Uh,
2: porque me les quería contar algunos chistes y me gusta bastante estar aquí con mi papá.
0: Y reír también, y creo. Y reír
2: bastante. Así también.
0: que gracias a las sugerencias. tú Marisol, cómo estás? Bien. Muy bien. Mm -hmm. Ok. Entonces les explico, Celia y Marisol son, como ustedes se han escuchado, son mis hijas. Celia es la mayor de la de las tres que tengo. Celia tiene, ¿cuántos años tiene Celia?
2: Diez años. Diez años.
0: ¿Y tú, Marisol? Seis. Entonces, ¿te va, te va a gustar estar con nosotros en la secuencia de los chistes de Celia y Marisol? En la emisión de Habla con el oso latino.
2: Sí.
0: ¿Sí? ¿Por qué? ¿A ti también te gusta reír o no? Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos, yo sé que nos vamos a divertir mucho y ustedes también que están en casa, que nos están escuchando en su trabajo, que nos están escuchando en cualquier parte del mundo. Así que vamos a contar con nuestras dos colaboradoras, Celia y Marisol, en la secuencia de los chistes de
2: Celia, Celia y de Marisol.
0: Bye, bye. El alma.
1: Peruano, el oso el oso del mundo.
0: Bueno amigos, así que pónganse bien cómodos porque es el momento de presentarles la entrevista hecha por mi hija Celia al oso latino. Buena escucha.
1: Hola
2: papá.
0: Hola hija, ¿cómo estás?
2: Bien. ¿Hace cuánto tiempo que estás aquí en Canadá?
0: En Canadá estoy aquí, si, ma, si me, mi memoria está buena, desde verano 2003. Quiere decir que ya son casi 15 años.
2: Ah, oh, así que bastante tiempo.
0: Mucho, mucho tiempo, Y
2: Ya, ¿y qué te motivó a salir de tu país tan maravilloso que es el Perú?
0: De verdad, ¿no? La locura. No, perdón. Es la aventura, el espíritu de conocer otras, otro mundo, otro, otra vida, otra cultura. Y además yo tenía ya muchos amigos y amigas que, que, que he conocido en el Perú, amigos quebequenses, canadienses.
2: así ¿Ah, Y ahora, háblame de tu familia en el Perú, tus hermanos, hermanas, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos años tiene?
0: Sí, mi familia, bueno, la familia grande, ¿eh? porque la familia pequeña son ustedes, eh, mi mamá, Carolina, eh, profesora jubilada, mi papá, que acaba de fallecer hace un par de años, Osvaldo, como yo, se llamaba, era un antiguo policía. Eh, mi hermana mayor, Giovanna, que ya ella tiene tres, tres niños y también tiene dos bisnietos, a pesar de que es tan joven. Mi hermano Freddy, que tiene tres hijitos también y que está en Perú. Eh, Laurita es técnico en, en electricidad. Mi hermana Giovanna es eh, técnica en turismo y eh, también es contadora. Así que eso es mi familia más próxima, pero tú sabes que también tenemos muchos tíos, muchos uh -huh, sí. primos y creo que no cabería darles su nombre porque son muchos, 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 sí, muchos claro. a quienes yo, a pesar de que el tiempo pasó y que estamos viviendo muy tiempo, mucho tiempo en Canadá, a quienes extraño mucho también, ¿no?
2: Ya, yeah. ¿y qué hacías en el Perú?
0: Es una buena pregunta eso, escucha, cuando yo... Eh, antes de venirme por acá, ¿quieres decir?
2: Um, sí, ¿qué hacías antes de venir?
0: Antes de venir al Perú, mira, yo eh, tenía... Eh, había terminado la secundaria. Eh, finalmente me estudié, hice un bachillerato en contabilidad en la Universidad Nacional de Urucayali. Eh, tenía también una novia ahí. ¿Ah, sí? sí? buen tiempo, sí, 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 no voy a decir tu nombre, ¿no? Pero ya... Entonces, este... trabajaba con los niños de la calle en una, un organismo eh, sin, sin fines lucrativos que se llamaba en ese tiempo el comedor del niño trabajador que después se cambió a la casa del niño y adolescente trabajador y ahí era como una especie de un tipo de educador de calle, con los niños hacíamos sí. formaciones para ellos, para prevenirlos de la droga, el maltrato, dábamos cursos de formación sobre los derechos del niño, los derechos humanos y teníamos un buen equipo ahí, trabajábamos con el padre Jean-Pierre Messier, que era un quebequense canadiense que, que, vivía con, que trabajaba con nosotros, que era nuestro jefe, teníamos un equipo de 8 o 6 personas también al mismo tiempo, en Perú, eh, ¿qué más hacía? Estaba también a cargo de, de un grupo de jóvenes de, de, que se hacíamos, de comunicadores sociales, ¿no? Jóvenes de, de un grupo de comunicación que se llamaba Créanme TV. Entonces, nosotros en Créanme TV hacíamos reportajes de la, de la vida, de la realidad del Perú, de Pucallpa, de mi ciudad hacíamos eh, un programa de televisión eh, para hablar un poco de la cultura, la, la manera de pensar de los jóvenes, y yo creo que eso también eh, ayudó mucho ahí para poder eh, esos tiempos, estoy hablando de los años 90, casi 2000, cuando el Perú vivió una época muy difícil en el tiempo de, del terrorismo y la dictadura de, del gobierno de Fujimori también. entonces ¿Qué más? Eh, participaba en la iglesia, en los grupos juveniles, también he participado como, como miembro activo y después como acompañante en el grupo que se llama el Movimiento eh, Nacional eh, de Niños y Adolescentes Trabajadores Organizados del Perú y eh, también en el MANTOC, que el Mantoc es el Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores hijos de obreros cristianos Yo creo que eso son grupos que ayudan un poco a, a con los derechos de los niños trabajadores en el Perú y en el mundo. Y escucha todo. Eso es en resumen lo que más o menos yo hice en el Perú y creo que eso me ha ayudado mucho también en mi vida como, como persona, ¿no?
2: ¿Y te gustaba hacer eso?
0: Me encantaba, me encantaba mucho estar, tú sabes, tú me conoces, a mí me encanta estar con la gente.
2: Sí, sí. Y... Cuando llegaste al Canadá, Quebec, ¿qué hiciste?
0: Cuando llegué la primera vez, ¿por qué vine aquí? mire, Mira, yo, como te decía antes, yo tenía muchos amigos quebequenses. Por ejemplo, Pascal Dion, que es tu padrino. Sí. A lo conocí en el año 97, año 1997 en Pucalpa, justamente cuando yo trabajaba con los niños de la calle y también en el grupo de comunicación eh, comunitario de televisión de Créanme TV, entonces Pascal vino acá a trabajar como voluntario, digo allá, trabajar como voluntario, trabajamos un buen tiempo con los niños de la calle, hacíamos proyectos con los niños, dábamos formaciones y también él trabajaba haciendo los reportajes, algunos reportajes también que salían en la televisión regional en ese momento. Entonces, eh, gracias a la familia de Pascal, a sus padres también que me ayudaron mucho para poder... Eh, eh, acogerme y ayudarme a venir acá a Canadá porque finalmente he sido aceptado ese año, estoy hablando del año 2003, para poder hacer un bachillerato en literatura francesa y quebequense en la Universidad de Sherbrooke en Quebec, Canadá. Entonces, a partir de ese momento, eh, mi plan era justamente hacer mi tres años de bachillerato Aprender el francés, aprender el inglés y regresarme a, a Perú.
2: Hmm, interesante. Ahora, cuéntanos de tus motivaciones presentes.
0: Bueno, mis motivaciones presentes es la familia, porque eso no estaba previsto cuando yo vine a, a Quebec, a Canadá, porque como te decía anteriormente, mi plan era terminar mi bachillerato, aprender los dos idiomas y regresarme a Pucalba a Perú. Pero, felizmente, encontré a tu mamá. A tu mamá la encontré en la universidad cuando ella terminaba su bachillerato en educación. Un año después, bueno, nos casamos. Así que después naciste tú, después tus hermanitas, y me quedé. Entonces, la motivación más grande es mi familia, ustedes, tus hermanas, tu mamá, y también creo que... Tengo también muchos amigos quebequenses y latinos y peruanos aquí en esta parte de, 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 del Canadá, en Sherbrooke. Y yo creo que la motivación también es, a pesar del clima, del frío, de la comida que es muy diferente, yo creo que el, la familia para mí sigue siendo todavía muy importante. Y cuando yo hablo de familia, no solamente hablo de, de ustedes, ¿eh? yo hablo... Para mí, mi familia es el círculo de amigos, el círculo de pocos vecinos que tengo, que tenemos, con, con quien hacemos muchas actividades, vamos a bailar, vamos a hacer, salimos de paseo, eh, hacemos un poco de música, etcétera. Entonces, todas son mis motivaciones, eh, aparte de, de ustedes también. ¿no?
2: Muy bien. ¿Y cuáles son tus actividades favoritas aquí?
0: Bueno, y empecé un poco. Las actividades favoritas. Mira, si tú me preguntas cuál sería mi actividad favorita, es escribir.
2: Ah. Pero
0: tú sabes que hace tiempo que no he escrito. Bueno, he escrito algunos poemas, algunas... algunas... Eh, algunas historias que he escrito para tu mamá, también para ti, para tus hermanas. He escrito un par de canciones también en español que han sido compuestas para mi amigo Olivier Buzo que ustedes se han escuchado por ejemplo El Oso Latino hay otra canción que se llama Sacrificio hay otra canción que se llama eh, Yamariki Kuriki hay otra canción que se llama Tu Casa que de repente ustedes la van a escuchar el, algún momento me gusta leer en francés, me gusta leer en español me gusta mucho la literatura hispanoamericana la literatura francesa y quebequense me encanta bailar también, como buen latino, buen peruano. Me gusta bailar la salsa, me gusta bailar mucho el merengue, me gusta bailar la bachata, me gusta bailar la música peruana, la, el negroide, me gusta bailar la música de la selva, las pandillas, me gusta bailar el guayno, me gusta bailar todo tipo de músicas, hasta el rigodón, me encanta bailar. ¿Ah, sí? Sí, el rigodón que me quede ese canadiense. Entonces eso es una de mis actividades me encanta también el fútbol no soy bueno jugando fútbol pero me encanta el fútbol también me encanta el volei tu mamá y yo hacemos mucho deporte en todo el año tú sabes que jugamos ¿Sí? vóley juntos hasta tú también eh, me encanta tocar la guitarra no toco muy bien la guitarra pero ustedes saben que cuando hacemos una reunión familiar estamos tocando un poco la guitarra y bueno eh, qué más eh, y me gusta ahora hacer este, esta, esta emisión en internet, que es el podcast que estamos haciendo con, con mi compadre y amigo Pascal Dion, que ahora ustedes están con nosotros acompañándonos. Así que, bueno, yo creo que ya he dicho en resumen algunas cosas que, que me gustan y que no me gustan. Ah, me encanta hablar de política, me, me encanta hablar también y me encanta ser amigos. Eso, eso creo que es también uno de mis pasatiempos favoritos. El lugar donde voy... Eh, siempre voy a encontrar amigos claro, hay gente que de repente no, no digo que todo el mundo me quiere o me, me va a querer, pero al mismo tiempo yo digo yo mi corazón está abierto para todo el mundo ¿no? entonces, eso es me gusta reír mucho también con ustedes contigo
2: y antes de terminar, ¿quieres compartir algo más con esos amigos que nos escuchan?
0: Eh, por ejemplo, no sé, ¿qué cosa? Uh,
2: no sé algo que, que quieres decir que no he
0: preguntado. Algo que quieras decir, bueno, mira, lo único que quiero decir solamente es que eh, ustedes traten de escuchar cualquier emisión, la música en español, lean mucho en español, eh, traten de, de, de poder escuchar películas y mirar películas en español. Yo creo que es una manera importante de poder aprender un idioma. Sobre todo, eh, yo siempre digo que la lengua no es una barrera de la comunicación, pero al mismo tiempo yo creo que aprendiendo un nuevo idioma, eso te va a ayudar mucho a que tú puedas descubrir el mundo, descubrir, descubrir nuevas personas, nuevas culturas, yo creo que eso es lo más importante. Y una de las cosas que también quería agregar es que decir que cuando yo llegué a Quebec y estaba, era estudiante de la universidad, yo trabajé como monitor de español, trabajé como profesor de español también para adultos en, en, en centros de formación para adultos. No voy a decir el nombre para no hacerle publicidad gratuita. También trabajé como... Eh, daba conferencias a grupos de estudiantes de aquí del Canadá que, que se iban al Perú a hacer un, eh, las pasantías de cooperación internacional. También... Eh, Ahorita también estoy ayudando mucho a, a un grupo de, de estudiantes de una escuela secundaria del, del, del colegio La Rouge de Mago que se van cada año después del 2010, se van a Perú y se van a Pucal para hacer también ese tipo de voluntariado de cooperación internacional. y Yo creo que para mí el hecho de compartir mi cultura peruana, la, 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 la lengua hispanofona, hispana, perdón es muy importante porque tenemos mucho, mucho que, que compartir, que, 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 que dar al mundo, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de, de poder eh, conocer otro, otra cultura, otra lengua, otros países, eso nos ayuda un poco más a crecer como personas, como seres humanos. Claro, no podemos cambiar el mundo pero al mismo tiempo empecemos a cambiar nosotros. O sea, lo que queremos es que todo el mundo sea feliz, que construyamos un mundo nuevo, un mundo más justo, más humano, y que rían todo el tiempo, ¿no? Y, si es, y que aprendan a hablar otro idioma. Y si es el español, mucho mejor ustedes van a ser felices toda su vida, yo creo que está queriendo llover, hay algunos sonidos ahí afuera hija, entonces bueno, antes que llueva y que nos mojamos, yo creo que ya dije todo, así que
2: sí, claro, gracias
0: por eh, decirnos. gracias a ti por, por, por darnos esa oportunidad de escucharte y de que me hagas esa entrevista así que muchas gracias amigos y muchas gracias a ti.
1: Gracias. chao, nos vemos sí. Ya que tú estás, regresarás Aquí tu casa está Aquí tu casa está Aquí tu casa está pa papá pa 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 pa, -pa, -pa. Está es, chelitas, Amigos tan grandes que aquí Seremos toda la vida, ay, ay, ay Momentos de salsas si y compartir y navidades, recuerdos Y ya quedará No te dejes porque vives hoy en nuestro corazón No te dejes porque vives hoy en nuestro corazón No te dejes, regresarás aquí tu casa Encontramos en esta tierra, ay, ay, ya, hablando y cantando por la amistad, desglosos de joven y de hermandad. Canto de paz por el estás que viene al Perú. Canto de paz por el estás que viene al Perú. Canto de paz. Su casa está,
3: Aquí su casa. está para papá para,
0: por estar todavía ahí con nosotros ahora estamos con la nueva secuencia que se llama Habla con el gringo que Pascal nos tiene muchas sorpresas con estas crónicas a ver, cuéntanos qué cosa qué cosa quieres compartir con nuestros amigos que nos escuchan en estos momentos Sí, hola a todos y todas estuvimos hablando con Osvaldo que,
3: que yo podía hacer una crónica donde yo podía hablar unos minutos y después me va a corregir ¿no? porque Estamos diciendo que los errores que yo voy a hacer, seguramente ustedes también les van a hacer algo parecido, ¿no? ¿Tú
0: crees? No creo que los otros van a hacer tantos errores como tú, ¿eh?
3: Sí, eso, ¿no? Yo nomás <risa> hago errores, ¿no? Pero eso toca una parte, ¿no? Porque cuando uno, a... cuando uno aprende un idioma, tiene que aceptar que los demás van a corregir sus errores, ¿no? Y bueno, eso
0: a veces es difícil, ¿no? Eso tiene razón y justamente por eso se creó la, la secuencia Habla con el gringo. Entonces, cuéntanos, sí. ¿cuál es tu idea? ¿Qué cosa crees, por ejemplo, que nos vas a presentar en las próximas emisiones?
3: Sí, yo voy a hablar de, de, de temas, de, de unos temas, y, pero Osvaldo no me va a corregir al mismo tiempo, ¿no? Me va a corregir después, ¿no? Porque... Hablando a veces es difícil, ¿no? Si la gente se te corrigen al mismo tiempo, ¿no? Eso va a ser después, ¿no? Y esta crónica me, me, me hizo pensar cuando Osvaldo mismo estaba aprendiendo francés, ¿no? Hace unos años. No sé, no sé si te acuerdas, hace un, unos 20 años. Siempre decimos 20 años en este programa, ¿no?
0: Hace unos 20 hay que, años. hay que decir hace algunos años. Sí, no hay que decir los hace años algunos exact. años, entonces. Claro, claro, porque escucha, la gente que nos escucha, Pascal, sí. puede pensar que somos viejitos, sí. somos ancianos. No somos, somos todavía, ¿no? Todavía, ¿no, sí. Pascal? Falta
3: no, no, no. bastante. Oh, falta ¿no? mucho tiempo. Sí, todavía. por supuesto. Entonces, yo me acuerdo hace unos años. Exacto. Sí, y estábamos en, en la casa de Osvaldo, ¿no? Y Osvaldo estaba aprendiendo español con su libro, ¿no? Español. no, oh, español he dicho. Francés lo estaba aprendiendo. Ah, okay, él. Okay, okay. Sí, tenía bastante motivación a aprender el francés, ¿no? Pero nosotros estábamos trabajando con ellos en la calle y con todo el calor, ¿no? Eso cansaba bastante. Yo me acuerdo, yo, yo, yo pienso que eran las 11 de la noche, algo así, ¿no? Y Osvaldo seguía con su libro, ¿no? Preguntando, pues claro, ¿cómo se dice quería, eso? yo
0: quería aprender el francés, pues, compadre. Sí,
3: por supuesto, ¿no? Estaba haciendo preguntas, preguntas, ¿no? No paraba de hacer preguntas, ¿no? Y yo estaba, eh, estábamos durmiendo
0: pues en el mismo aprender, cuarto. Yo quería aprender sí. el francés.
3: Y a este tiempo estábamos durmiendo en el mismo cuarto. No se van a equivocar, no en la misma okay, cama, Cama ¿no? diferente. Sí, por supuesto, sí, exacto. ¿no? Exacto, ya exacto. hay que aclarar eso. Sí, por supuesto. Entonces, él estaba siempre preguntando, ¿cómo se dice eso en francés? ¿Cómo se dice esta cosa en francés? Yo estaba bien cansado escuchando música, ¿no? Entonces, yo le dije, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Estás hablando japonés? ¿O oh, cómo se enojó él? Estaba bien rabiado, ¿no? Después que yo le dije eso, pienso que no, no quiso hablarme español, eh, francés más no sé cuánto tiempo. No sé si, si, si
0: te acuerdas de esto. Sí, sí, me acuerdo. <risa> y ahora tú sabes, compadre, que tengo sí. el, el lujo, el orgullo de decirte que puedo hablar francés. Vivo en francés sí. porque vivimos en la parte Exacto. francesa de Canadá, en la, sí. la provincia del Quebec, que más específico en la ciudad de Chavoc. y Así que, bueno. Exacto. Por eso... Creo, no, y, y... pero yo creo que eso fue una motivación también, ¿ah? ¿eh? Sí. Una motivación para decir, mira... Este huevón Él dice... Que Huevón.
3: <risa> se dice sí tienes que enseñar por este que se huevón usa.
0: es una palabra muy yo diría latinoamericana y peruana porque puede variar uh -huh. depende del país pero en Perú el huevón quiere decir este tonto este chico sí. este amigo depende, depende entre como...
3: amigos se pueden, sí, se, sí, se puede decir se
0: puede decir eso pero sí. también puede ser un momento de cólera que tú puedes sí. decir este huevón, ¿no? Entonces, depende cómo lo dices. Bueno, Entre amigos, eso pasa de vez en cuando. Exacto. Sí. Bueno, entonces eso fue una motivación para que yo aprendiera el francés y lo hice, ¿no? Así sí, que... por
3: supuesto. Eh, ya él habla bien francés. Sí, sí, a sí, este sí. tiempo, no sé, pero ten, tenía la motivación por lo menos, ¿no?
0: Exacto. Y yo creo que eso también eh, Va a motivar un poco a los amigos y eso es como sí. motivador para poder hacer esta emisión y esta crónica.
3: Exacto. Por eso tenemos que cuando uno aprende el español o cualquier idioma, tiene que aceptar que los demás le van a corregir. Por eso le doy todo el derecho a Osvaldo que me pueda corregir
0: los errores que voy a hacer en esta crónica. Exactamente, y eso es lo mismo que yo hice con las personas y los amigos y la gente que me enseñaba el, el francés. Entonces, gracias sí. a eso, yo creo que me siento más seguro uh -huh. y, y mi, 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 mi francés o cualquier idioma que, que quiera aprender, yo creo que eso ayuda mucho también, ¿no?
3: Sí, difíciles de aceptar eso, pero tienen que llegar a, es, a eso para aprender más. Entonces, Entonces vas a tener que que, que corregir todos los errores que he hecho en los, en los
0: últimos minutos. Exacto, no hay ningún problema y como sí. tú dices, la crónica que vas a tener, me imagino que vas a hablar de temas muy diferentes, sí. como...
3: De música, de psicología, todo, todo lo que me encanta.
0: A ver, perfecto, entonces, habla con el gringo en el oso latino, habla español.
3: Sí, espero que les guste. Nos vemos, chao. Chao.
0: prometido deuda estamos en la secuencia habla con el gringo y ahora nos eh, tenemos que corregir algunos errores de nuestro amigo pascal dion bueno para sorpresa de pascal el mío y también de ustedes pascal no hiciste muchos errores esta vez lo único que eh, pude eh, remarcar o pude eh, poder escuchar en esta conversación es que dijiste los errores que yo Haga también, ustedes le van a hacer. En realidad, se dice, ustedes lo van a hacer. Los errores que eh, yo también haga, ustedes lo van a hacer. También, en la siguiente frase, tú dijiste, la gente te corrigen. En realidad, tú puedes decir, la gente te corrige y no, la gente te corrige. ¿Ves? No hay muchos errores. Entonces, el siguiente es cuando explicabas el verbo dormir. Dijiste, Osvaldo y yo estábamos durmiendo. En realidad, el verbo dormir es un verbo eh, irregular. Quiere decir, por ejemplo, que cuando nosotros conjugamos el verbo dormir, sería yo duermo, pone cambiamos la O por la UE y vamos a ver, tú duermes. Él, ella, usted duerme, nosotros, nosotras dormimos. Ahí recién decimos dormimos y ellos, ellas, ustedes duermen. Entonces, nosotros estábamos durmiendo y no nosotros estábamos durmiendo. Y finalmente dijiste Osvaldo estaba bien rabiado. En realidad, tú puedes decir Osvaldo estaba con mucha rabia o se había Rabiado o estaba enojado o se enojó. Bueno, creo que le dijiste también enojado y creo que se entendió. Ahora ve, como verás, desgraciadamente, amigo, no hiciste muchos errores. Espero que para la próxima vez haga seis, siete, ocho, nueve, diez errores. Porque si no estás haciendo errores, ya te quedas sin secuencia. <risa> secuencia de los chistes de
2: Celia y de Marisa. Hola, mi nombre es Celia. Hoy día les he preparado una pregunta capciosa. ¿Están listos? Ahí vamos. ¿Por qué un perro blanco con manchas negras entra a la iglesia? Voy a repetir. ¿Por qué un perro blanco con manchas negras entra a la iglesia? Ustedes amigos saben, Marisol, ¿por qué se va a rezar? No, es simple, porque la puerta está abierta.
0: Antes de finalizar nuestra emisión, queremos eh, comentarles que para las próximas emisiones tendremos invitados sorpresas, ya sean algunos amigos latinos y extranjeros que hablan español. Bueno, también gracias a su pedido, gracias a ustedes, vamos a agregar una secuencia de comida que la llamaremos cocina con el oso latino y donde yo compartiré algunas recetas de comidas eh, de una manera, bueno, de una manera, la manera del oso latino. También no se olviden que nuestro objetivo es que ustedes se bañen en la cultura de habla hispana para mejorar su vocabulario de una manera natural y nosotros queremos presentarles situaciones de la vida cotidiana y por qué no decirlo de una manera divertida para que aprendan nuestro lindo idioma que es el español. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos.